0: Herzlich willkommen, hier ist er, der Morgenshow-Podcast. Eine neue Folge mit Kirsten Mähs und
1: Philipp Böckmann. Hallo, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Diese Woche war wieder, ich ähm, war sehr voll diese Woche. Ne? Ähm, alleine schon, wir fangen mal, würde ich sagen, direkt an. Ne? Ja. Oder möchtest oh, du noch unbedingt. ein bisschen Nein, vor der ich haben? bin
0: mal gespannt, um welche Themen es geht. Du hast okay. ja ein paar auf dem Zettel. Zettel.
1: Genau, äh, großes Thema natürlich. Vier Wochen ist jetzt die Hochwasserkatastrophe her. Donnerstag, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war das ganze Jahr. Und ähm, gut, da müssen wir nichts erzählen. Wir wissen alle, wie es da aussieht vor Ort in Teilen von NRW und in Rheinland-Pfalz. Das sieht wirklich immer noch aus, als hätte da eine Bombe eingeschlagen. Das Schöne ist, die Hilfsbereitschaft ist immer noch total riesig. Alleine im Kreis Coesfeld gibt es auch wahnsinnig viele Spendenaktionen, auch für die Radio aktion Lichtblicke. Ähm, Und ich finde, was wirklich gut tut, ist, wenn man hört, wie dankend diese Hilfe angenommen wird. Wir haben diese Woche mit Marion Lei gesprochen. Die kommt ursprünglich aus Nordkirchen, hm. wohnt aber mit ihrer Familie jetzt schon seit vielen, vielen Jahren im Ahrtal und ähm, bei ihr war es so, das komplette Erdgeschoss stand unter Wasser, beide Autos wurden weggeschwemmt, also es war wirklich richtig aufregend da und natürlich ist noch super viel da zu tun und sie brauchte Hilfe und dann hat sie einen ehemaligen oder einen früheren Freund angerufen, der beim Plettenberger Hof arbeitet in Nordkirchen. Da hören wir mal immer kurz rein. Ja, und dann rief der irgendwann zurück und sagte, hör mal, ich sitze hier mit dem Blöckchen, was brauchst du
0: denn? Könnt ihr kochen? Nee, wir haben ja keinen Strom. Also brauchst du ein Notstromaggregat. Äh, ja. Und dann brauchst du einen Campingkocher? Ja. Und dann kam am Samstag, wir saßen hier wirklich in der dick, entschuldigen Sie, in der dicken Scheiße. Wir stehen auf der Straße, da dreht mein Sohn sich um und sagt, du, guck mal, wer da vorne kommt. Sie glauben das nicht. Da kam der Albert und der hatte einen Riesenwagen Wagen voll mit Klamotten. Und so viel nette und, und liebe Briefe und Grüße. Und, ähm, und acht Tage später ist der nochmal runtergekommen
1: mit dem Wagen. Und dann hat, hat er mir eine Waschmaschine mitgebracht. Also, ich finde, ich meine, man hört ja schon, wie gerührt sie ist. Wie ne?
0: Emotional, wie angefasst sie ist. Also, ja. Hammer. Ja,
1: ne? und das ist, also ich finde, das, das gibt nochmal so viel. Ähm, Elan und Schwung auch für uns hier einfach da noch mal weiter mit zu helfen. Also, es kann ja jetzt nicht jeder irgendwie vor Ort was machen, aber Spenden zum Beispiel, egal ob Sachspenden oder Geldspenden, das geht ja alles noch. Und das ist so wichtig, weil das da wirklich noch lange, lange dauern wird, bis es wieder einigermaßen normales Leben da herrscht. Also, das ist auf jeden Fall ein, ein äh, wirklich großes Thema. Ähm, anderes großes Thema, ist die bund länder gewesen. Wir müssen heute mal ein bisschen über Corona sprechen. Ja. Zumindest so am Rande. Ja. Denn ähm, es war ja schon ganz lange irgendwie Thema. Es wurde gemunkelt, dass die äh, Tests künftig nicht mehr kostenlos sind für diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen und äh, das eigentlich aber können. Also Schwangere oder Kinder, die kein Impfangebot haben, äh, die zählen da nicht zu. Ähm, wie findest du das?
0: Ich finde es gut. Weil, ich meine, diese Tests sind ja in Summe relativ teuer. Mhm. äh, Und ähm, jeder hat ja die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und da finde ich das im Grunde genommen gut. Wer halt das Impfangebot nicht wahrnimmt, der muss dann halt für so einen Test bezahlen. Mhm. Finde ich völlig in Ordnung. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Man zeigt sich dadurch ja dann auch solidarisch. Also alle, die sich haben, oder die meisten, würde ich mal sagen, die sich haben impfen lassen, das war ja auch ein solidarischer Akt. Und Mhm. wenn man eben dann jetzt mit den Tests... wir alle zahlen ja die Tests von hm. unseren Steuergeldern. Ne? Also ja. von daher finde ich, ist das gar nicht verkehrt, wenn dann man sagt, ja, ähm, dann müssen diejenigen, die sich eben nicht impfen lassen wollen, die Tests bezahlen. Wobei ich glaube, ähm, dass das noch richtig spannend wird, weil es hat ja bisher noch niemand so richtig gesagt, wie teuer die Tests dann werden. Und du brauchst sie ja für alles, hm. gefühlt, ne? Also, ähm, Restaurantbesuch selbst und so weiter, ne, wenn du irgendwo drin sein willst.
0: Aber was wird da aktuell abgerechnet? Ich glaube, das ist so, weiß ich nicht, 8 Euro, 12 Euro, 15 Euro, so um den Dreh, glaube ja, ich. Ja. ja, aber jetzt ja. überleg
1: doch mal, wenn du für jeden Test oder du willst zum Friseur, du willst ins Kino, du willst ins Restaurant und jedes Mal musst du, und sind lass es nur 8 Euro sein, hm. erstmal für den Test bezahlen. Also. Hm. Ja. Ich würde es mir überlegen an der ja, Stelle. Ja, und
0: vielleicht hilft das auch so ein bisschen, so den, die Impfmuffelei ein bisschen runterzudrücken, dass mehr mhm. Menschen sagen, komm, ich lasse mich jetzt impfen. Ähm, Wäre ja eigentlich eine coole Geschichte.
1: Ja, zumal ja auch ähm, es doch noch irgendwie hieß, dass es am liebsten für vieles nur die 2G-Regelung gäbe, also dass äh, Ungeimpfte, die eben nur getestet sind, eigentlich komplett ausgeschlossen werden. Wobei da finde ich gut, dass das nicht durchgesetzt wurde. Weil es ja grundsätzlich gut ist, wenn es immer noch Anreize gibt, sich testen zu lassen, hm. auch wenn man ja. sich nicht impfen lassen will. Ja. einfach, ne? Damit man irgendwie so eine gewisse Kontrolle oder Übersicht auf jeden Fall noch hat, wie
0: es ja, läuft. Und, und bei privaten Veranstaltungen oder privaten Unternehmen, ähm, da kann natürlich dann der Chef die Regel machen. Kann dann sagen, hm. ich mache nur ähm, einen Haarschnitt für Geimpfte und Genesene, Punkt.
1: Genau, das oder ist ja Hausrecht.
0: Oder Diskothek. Hausrecht. Genau. Das kann ja jeder selbst entscheiden. Oder auch ein Kneipenwirt kann das ja auch für sich entscheiden. Und wer sagt, ich möchte auch Getestete, ist das ja völlig in Ordnung. Da muss sich derjenige halt vorher einmal testen lassen.
1: Ja, Konzertheater Kuesfeld zum Beispiel macht das so, ne? Die lassen ähm, zur neuen Spielzeit nur Geimpfte und Genesene rein. Na, guck an. Keine ja. äh, Getesteten. Das haben ja. die schon angekündigt. Und die Karten verkaufen sich natürlich trotzdem. Also, ja. auch ja nur mit weniger Leuten und so weiter drin. Von daher ähm, ja, sind, gehen die da auf Nummer sicher.
0: Ich hoffe einfach, dass die Zahlen jetzt erstmal runtergehen, äh, obwohl sie ja gerade erstmal ja. raufgehen. Ähm, dass vielleicht jetzt der eine oder andere denkt: Mensch, wäre doch eine coole Geschichte. Ähm, und ich finde es ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt schon zweimal äh, geimpft und habe dieses digitale Impfzertifikat auch. Mhm. Das ist schon cool, auch wenn du in den Urlaub fahren willst oder fliegen mhm. willst. Dieses ganze Prozedere, auch wenn es nichts kostet, erstmal das äh, Testen und alles, das musst du alles gar nicht mehr. Du hast das digitale Impfzertifikat und darfst halt rein. Und schwierig wird es natürlich auch, wenn du beispielsweise von Mallorca wieder nach Deutschland fliegst. Und du bist nicht geimpft und nicht genesen, äh, da musst du den Test auf Mallorca selber bezahlen. Mhm. Und, da,
1: und das wird mit Sicherheit sehr viel teurer sein ja, als
0: 820 also, Euro. Wenn ich eine Teststation am äh, Flughafen, Flughafen hätte, da würde ich auch äh, erstmal einen Fuffi. Naja, <lacht> na <ja, lacht> ja.
1: die Leute müssen es ja zahlen, sie haben ja keine ja. Wahl. Ne? Also ja. klar, das ist ja so, das hört man ja, meine, ja auch.
0: Aber überall. alleine, wenn es hier in Deutschland nichts kostet, es ist es schon ein gewisser Aufwand. Halt. Und ich finde es halt, ehrlich gesagt, so im in der Praxis relativ bequem. Du hast das digitale Impfzertifikat, zack, mhm. fertig, alles gut halt. Ja, ja. Wie gesagt, du musst muss da halt auch
1: nicht dran denken, wenn du irgendwo mal mhm. wegfährst oder irgendwo zum, mhm. was weiß ich, ins Kino willst oder sowas.
0: Es muss halt jeder selber wissen, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Mhm. Aber ähm, ich finde das schon gut, äh, dass die Allgemeinheit nicht die Tests am Ende zahlt. Wird in anderen äh, Ländern in Europa ja auch so praktiziert bald. Frankreich, ähm, ne? Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Frankreich war es, glaube ich, mhm. oder war es Luxemburg, also irgendein Land.
1: Vielleicht auch noch, also Frankreich ja. auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, ja.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Zahlen runtergehen, dass der eine oder andere sich noch sagt, Mensch, ich lass mich impfen, das äh, hilft vielleicht so ein bisschen auch, weil es ist natürlich schon ein Aufwand, wenn du, hast es ja gesagt, ne, ins Restaurant Vorher halt sich testen lassen und mm. lass es einen Zehner kosten. Ich mm. glaube, auch dieser Aufwand ist halt äh, blöd. Man ich fand das ja auch <lacht> immer, wenn ich einkaufen wollte und dann durch den Drive-In und wenn du dann da noch nie warst bei der Teststation, manche hauen dir ja da Stäbchen so in die Nase rein, <lacht> dass das äh, oben im Grunde genommen im, am, <lacht> hinte, am Hinterkopf wieder rauskommt. Ja. Lolli-Test finde ich noch am entspanntesten. Andere äh, sind
1: aber auch nur so, so ganz knapp ja. in der Nase und da hast du, ich, ich weiß, ich hatte das irgendwo mal. Da habe ich mich testen lassen und ähm, da war das Stäbchen nur ganz ganz nah an der Nase, also nur ganz weit vorne. Ganz weit vorne, wie auch immer, weiß Bescheid. Ähm, Und ich musste wirklich, ich musste so viel niesen und ich hatte dieses Kribbeln in der Nase bestimmt noch 20 Minuten später. Also ich bin echt froh, dass... Das jetzt nicht mehr zu meinem Alltag gehört, muss ich sagen. Ja, siehst
0: du, ich finde es auch bequem mit diesem Impfzertifikat. Jo. Und wie gesagt, muss jeder selber wissen, aber ich finde es gut, dass nicht wir alle die Allgemeinheit für das Testen anderer Menschen damit zahlen müssen, wenn sie doch die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Eben, ja.
1: genau. Ja. Sind wir uns einig. Ähm, es gibt noch so ein, so ein anstrengendes Thema. Also diese Woche war halt auch naja, anstrengend, anstrengend muss man sagen, genau. Bahnstreik, ne, beziehungsweise äh, Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn. Mhm. Richtig krasse Auswirkungen auf den Kreis Großfeld gehabt. Ähm, und ja, auch immer noch. Es ne, waren ja jetzt zwei Tage und ähm, bis Freitag früh ja 2 Uhr. Aber die Auswirkungen sind ja danach immer noch mhm. zu spüren. Und das heißt ja auch, dass am Wochenende immer noch nicht alles ganz rund laufen soll.
0: Ja, die äh, relativ kleine Lokführergewerkschaft GDL macht da jetzt gerade den großen Max.
1: Aber das kennen wir von ihr, ne? also von, von Herrn Wieselski.
0: Es gibt halt nur ein Problem natürlich. Ne? Also die Deutsche Bahn kann ja weniger Züge einsetzen, wenn die Lokführer fehlen. Und ähm, jetzt äh, ist es sogar so, wir haben ja wegen Corona äh, einzelne Plätze freigehalten, die nicht reserviert werden konnten. Und jetzt kannst du praktisch jeden Sitz reservieren. Und das heißt, äh, Abstandsregel oder was auch immer, ähm, gar nicht mehr umsetzbar. Also die Züge sind brechend voll und das ist einfach Mist.
1: Im Berufsverkehr halt vor allem, da hat es ja nichts mehr mit Sitzplatz zu tun, sondern da stehst du halt wie wie früher. Kirsten,
0: in einigen Bundesländern äh, Ferienende, ähm, da gehen die Ferien äh, zu Ende und ich habe schon Bilder gesehen von brechend vollen Zügen. Alles pickepacke voll äh, und das ist echt, ehrlich gesagt, in der Situation gerade kontraproduktiv.
1: Aber deshalb hat die GDL ja gesagt, sie äh, streikt eben von, boah, ich muss gerade überlegen, von Mittwoch bis Mittwochmorgen 2 Uhr bis Freitagmorgen 2 mhm. Uhr, äh, damit dann das Wochenende und die, die Reiserückkehrer und so weiter oder die, ja. die Reisenden äh, da nicht so hart von betroffen sind jetzt in den Ferien. Wobei man ja. sagen muss, das funktioniert ja immer nur so semi gut. Ich meine,
0: es gibt ja noch, ich weiß den Namen nicht, so eine größere Lokführergewerkschaft. Und es gibt ja so Kritiker, die sagen, so die kleine Lokführergewerkschaft, die macht da wirklich den großen Max, mhm. äh, um auch irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und die große Lokführergewerkschaft wollte eigentlich gar nicht so Streiks und so, das haben halt die, hat die kleine Gewerkschaft an, angezettelt, um einfach ein bisschen Publicity zu bekommen, ein bisschen Werbung für das, sich halt. Ne?
1: Das ist aber das Witzige: Man kennt immer nur die GDL, weil ja. bei der so viele Streiks. Ewg, sind.
0: Die andere, E-W-G ein äh, Eisenbahner und, und
1: Verkehrsgesellschaft. Äh, nein, irgendwas.
0: nee, W E-W, EWG EGW, aber auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ähm, ja, ich finde es halt nicht so prickelnd. Kannst du mal googeln, wie die kleine, Gewer- <lacht> ja, die große Gewerkschaft <lacht> heißt? Ich kann auch mal gucken, wir können ja mal einen Wettbewerb machen.
1: <lacht> ah, so, EVG, EVG.
0: Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. So, ja. gesagt,
1: Ganz Das enden, sind also die so Großen. Ungefähr. Genau, naja. Ähm, also das heißt, du bist quasi gegen die Streiks. Du findest das nicht richtig, dass die jetzt gerade streiken.
0: Ja, und ich meine, ich habe irgendwie gelesen, dass sie vom Angebot Gar nicht so weit entfernt sind, Deutsche nee, Bahn und ja. Gewerkschaften. Mhm. Und muss das ausgerechnet jetzt sein. Und wie gesagt, mir geht es vor allem ähm, ja, erstmal äh, natürlich um die Berufspendler und dann natürlich um die Corona-Geschichte. Wenn die Züge halt pickepacke voll sind, gibt ja manche Strecken hier so Nahverkehr äh, um den Kreis Coesfeld und in den Kreis Coosfeld rein. Da ist äh, im Grunde genommen fährt nur jede Stunde ein Zug oder alle zwei mhm. Stunden. Äh, das ist echt Mist und vor allem Fernverkehr. Ähm, natürlich auch blöd, ne?
1: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass die sich schnell einigen und äh, die Züge wieder fahren und so weiter. Ja. Nur weil du sagst, ähm, der Zeitpunkt ist so schlecht. Aber wann ist der Zeitpunkt denn mal gut? Wenn, also, kein,
0: wenn kein Corona ist. Das ja ist, also okay Also dann streiken sie irgendwann in fünf allem,
1: Jahren ja. und äh, haben in der Zeit keine vernünftige Zeit. Kann man Tarif das denn nicht du... so
0: regeln halt, ne? Also Streik <lacht> ist doch immer das allerletzte Mittel. Und für mich kann ja. das jetzt irgendwie so plötzlich halt naja, nach ja, dem die Motto, wir ja okay, machen... Ja, aber da hast du nichts mitbekommen irgendwie, ne? Doch, da war
1: doch im im Juni, glaube ich, sogar schon, wurde darüber gesprochen und dann hieß es erstmal, ja, nee, keine Streiks, wir reden nochmal und so. Aber ja, also natürlich ist das total doof. Andererseits ist es natürlich auch gerechtfertigt, dass äh, Leute vernünftig bezahlt werden wollen für ihre Arbeit, ne? Und äh, klar, wenn die die sich da nicht vernünftig annähern können, dann...
0: Es ist ihr gutes Recht. Ja, Ja.
1: aber ich äh, gebe dir recht, ich finde es tendenziell auch eher Schwierig. kann aber, wie gesagt, auch verstehen, dass man da nochmal ein bisschen äh, Druck aufbaut. Ich Ach, hoffe halt diese, einfach, dass das jetzt der letzte Streik dann war und Erst dass mal, sie sich ja. dann irgendwie einigen können. Ja. Ja.
0: Irgendwie diese beiden Themen, das hat mich jetzt so ein bisschen runtergezogen. Weiß nicht.
1: Ja, gibt es irgendwas ähm, Nettes noch? Oder? Wetter ist schön. Uh. Uh. Ja, also ja, ist
0: wirklich schön. Letztes
1: Ferienwochenende, das ja. ist natürlich auch also semi-schön für die Schüler, für die Eltern wahrscheinlich umso netter, weil die sich freuen, dass es hoffentlich mal wieder einen geregelten Alltag dann demnächst gibt, wenn die hm. Schüler in eine Schule gehen. Ähm, ja, und tolles Wetter. Oder?
0: Absolut, da haben wir lange drauf gewartet. Das war ja wirklich trostlos. War ja eher herbstlich in den letzten Wochen. Oh. Äh, endlich mal wieder Sonne, so 23, 24, 25 Grad. Auch nicht zu warm, also wenn man so 30, 40 hat, äh, das ist schon... Dann
1: wird man so träge.
0: Hardcore. Das finde ich jetzt wirklich super. Und jetzt auch zum Wochenende soll es ja auch ganz schön bleiben.
1: Ja, eben, genau. Von daher, äh, perfekt jetzt fürs letzte Wochenende geht es ja auch ganz viel. Jetzt
0: geht es mir auch wieder gut.
1: Ja, du klingst aber trotzdem immer noch so mitgenommen heute.
0: Ja, diese Themen, also diese Eisenbahngeschichte und dann äh, die ganze Corona-Geschichte, ist Ah. immer noch nicht durch halt, aber wir sind optimistisch und ja, ich glaube Wochenende, da werde ich auch mal schön mit Eis gönnen und ein bisschen rausgehen bei dem guten Wetter. Ich Oder glaube, mal irgendwie im auch. Biergarten. Das finde ich immer großartig. War ich auch lange nicht mehr draußen im Biergarten irgendwie.
1: Ja, herrlich. Also es gibt ganz viele tolle Sachen, die man jetzt wieder machen kann. Ähm, Wetter auf jeden Fall genießen. Das hebt dann auch die Laune. Vielleicht solltest du auch einfach mal ein bisschen ausschlafen, Philipp. Ich glaube, das würde dir auch ganz gut tun. Na?
0: Also heute habe ich bis äh, zehn geschlafen. Das oh ja, ist doch okay. schon ordentlich. Wann Find bist du aufgestanden? <lacht> vier. Ja gut, es ist auch gefährlich, wenn man zu viel schläft, dann kommt man gar nicht mehr aus dem Quark. Ne? Vielleicht also, ist auch das
1: das Problem bei dir. Ja, man weiß es will, nicht. Ich will
0: das mal ergründen
1: Jawohl. So, dann würde ich sagen, ähm, du gehst dir jetzt mal irgendwas stimmungsaufhellendes holen, wie ein Eis oder eine oder Schokolade. Oder
0: in der Apotheke, dann <lacht> haben die auch was ohne Rezept. Nein, alles gut.
1: Okay, und ja. äh, jetzt wünschen wir erstmal ein schönes Wochenende. Ja,
0: alles Gute, äh, schönes Wochenende und auf nach draußen muss das Motto sein.
1: Jawohl.